0: Mehr Rendite im Umland. Lohnt sich eigentlich der Kauf von Wohnimmobilien noch? Und wenn ja, wo eigentlich? Und lassen sich Trends absehen, die sich möglicherweise auch in der Zukunft fortsetzen? Wo waren die Renditen besonders hoch? Und welche Art von Immobilien sind besonders interessant? Die Antworten auf diese Fragen und einiges mehr in dieser ersten Episode der zweiten Staffel 1a Lage. Wir wünschen gute Unterhaltung und jetzt geht's los. Viel Spaß! In Kooperation mit dem Handelsblatt präsentieren wir euch die 1A-Lage. Das ist der erste verhaltensökonomische Immobilien-Podcast zur wissenschaftlichen Fundierung, zu Trends und Strategien in der Immobilienwirtschaft. Und hier sind eure Volkswirte an den Mikrofonen. Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns im Podcast der 1A-Lage der Immobilien-Podcast. Wir sind zurück aus einer kleinen, staffelbedingten Pause. Und natürlich auf der anderen Seite wieder mit dem weltberühmten und mega bekannten in der Immobilienszene sehr geschätzten Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, Michael.
1: Ja, guten Morgen, Hauke. Grüß dich. Danke für die lobenden Worte.
0: Ja, natürlich. Ich meine, jetzt in der zweiten Staffel können ja noch neue Leute dazukommen, die bislang noch nicht dabei waren. Und äh, die müssen dann ja auch wissen, äh, mit wem sie es hier zu tun haben. <lacht>
1: <lacht> Wenn ihr mich ja ernst nehmen könnten danach, dann ist alles gut.
0: <lacht> ja, wir nehmen dich auf jeden Fall weiter ernst. Wir starten heute mit einem Thema. Wir haben uns ja nun ein paar Monate nicht gesprochen und vielleicht hat sich die Welt in der Zwischenzeit total geändert. Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende und wir gucken noch mal auf den Wohnimmobilienmarkt und die erste Frage, lohnt sich eigentlich der Kauf von Wohnimmobilien noch, Michael? Was ist deine Einschätzung?
1: Ja, also wir haben jetzt einige äh, Erfahrungen mit Corona gesammelt. Wir haben einige Preisdaten auch sammeln können. Und äh, man muss sagen, der Kauf von Wohnimmobilien lohnt sich immer noch. Wir haben keinen Einbruch bei den Immobilienpreisen erlebt. Wir haben das Thema ja schon äh, im, äh, im Frühjahr auch thematisiert in unserem im Podcast. Damals war ja auch schon die, die Erwartung eigentlich, naja, die Preise werden, wenn, dann vielleicht nur gering fallen. Ähm, tatsächlich muss man aber sagen, die Preisentwicklung hat sich einfach fortgesetzt. Wir sehen äh, insgesamt, dass die Renditen, die Total Returns weiterhin positiv sind, äh, teilweise sogar nochmal gestiegen sind. Ähm, wir sehen, dass, äh, dass eigentlich nirgendwo Preisrückgänge im Wohnungsmarkt ähm, und insgesamt, wenn wir das jetzt mal vergleichen, auch mit dem Aktienmarkt ist der Wohnungsmarkt einfach deutlich stabiler, deutlich robuster ähm, wenn man jetzt nur die Immobilienmarktdaten, nur die Wohnungsmarktdaten sich anschauen würde, dann würde man fragen, welche Krise haben wir eigentlich? Gibt es da irgendwas in der Wirtschaft? Passiert irgendwas? Da sieht man eigentlich nur, dass es so weitergeht wie auch schon 2019 und davor.
0: Als hätte es Corona nicht gegeben. Du hattest gerade gesagt Total Returns. Kannst du das kurz erläutern? Was ist ein Total Return?
1: Ja, Total Return ist eine Rendite-Kennzahl, die sich zusammensetzt aus der Mietrendite und der Wertsteigerung. Für Immobilieninvestoren ist ja immer so ein bisschen problematisch, was schaut man eigentlich? Ne, Die einen schauen vor allen Dingen auf die Mietrendite, also auf das Verhältnis zwischen der Jahresmiete und dem Kaufpreis. Und da sagt man dann zum Beispiel, uh, ja, München ist ja uninteressant, hat nur zweieinhalb Prozent Rendite. Ähm, in der Hocheifel haben wir dagegen vielleicht fünf oder sechs Prozent Rendite. Aber da muss man sagen, das kann man ja nicht ganz vergleichen. Und äh, auf der anderen Seite gibt es eben diejenigen, die schauen nur auf die Wertentwicklung der Immobilie. Die sagen dann, ja München hatte 10% Wertsteigerung, äh, in Magdeburg hatten wir vielleicht nur 2% Wertsteigerung. Aber auch das lässt sich ja nicht komplett vergleichen, weil es kommt dann ja auch auf den Einstiegskurs an, also zu welchem äh, vervielfacher, zu welcher Rendite kaufst du ein. So Und der Total Return fasst nun beides zusammen. Er fasst nun die Mietrendite zusammen plus die Wertsteigerung im letzten Jahr. Und äh, natürlich ist das auch eine ähm, äh, Rendite-Kennzahl, die immer in die Vergangenheit schaut. Ne? Das ist keine Gewähr, dass es auch in Zukunft so ist. Aber gerade wenn man sich das über einen längeren Zeitraum anschaut, hat man schon ein gewisses Gefühl dafür, welche Renditen tatsächlich zu erzielen sind.
0: Kleine kritische Nachfrage zu diesem Konzept des Total Returns. Wenn ich ein, ein Vervielfacher oder Faktor von jenseits der 30er habe oder auch 40er, also ich rede über Rendite, die so an die 2% geht, dann ist das ja normalerweise auch schon eine Aussage dafür, dass eine Wertsteigerung stattgefunden hat, oder?
1: ja klar also der kaufpreis ist wahrscheinlich deswegen so hoch ähm, äh, weil es eben sehr starke wertsteigerungen in der vergangenheit gegeben hat ja und äh, aber wir müssen es letztlich ja zusammenfassen also wenn wir jetzt das beispiel münchen nehmen wo wir wirklich ja im durchschnitt im moment äh, eine rendite von mietrendite von zweieinhalb prozent haben so aber wenn ich dort investiere und ich weiterhin noch Wertsteigerungen erfahre, zum Beispiel von 3% pro Jahr, dann ist das natürlich schon auch eine ordentliche Rendite, die ich da erzielen kann. Und von daher lässt sich das nicht ganz trennen. Aber natürlich, es geht so ein bisschen Hand in Hand. Also wenn die Mietrenditen fallen, dann sind meistens die Wertsteigerungen entsprechend auch gestiegen. Die Frage ist natürlich immer, geht das so weiter? Und man kann natürlich auch Tendenzen ablesen. Aber ich halte es schon für sinnvoll, beides zusammen zu betrachten.
0: Okay, und dann die weitere Frage und zwar be be beschäftigt sie mich auch ganz aktuell selbst. Ähm, wenn Ich ich habe gerade ein Objekt gesehen zu einem Faktor von 44 mitten in Hamburg und ähm, das war ein aufgeteiltes Mehrfamilienhaus in der allerbesten Lage. Ähm, da kam natürlich ein Faktor 48 auch aus historischen Mieten der Mieter, die da schon sehr lange drin sind, zustande logischerweise. Nichtsdestotrotz die Frage, ich habe jetzt hier sowas wie eine Mietpreisbremse das heißt, also ich muss mich an dem, an, dem, an dem Mietenspiegel in Hamburg orientieren, was die Mietsteigerung angeht, kann ich denn dann, diese, diese, diese Wertsteigerung ist dann ja fast eine fiktive, also ich kriege sie ja eigentlich kaum realisiert. Und da stand ich davor und dachte, hm, also in einem Mietpreis gebremsten Markt ist ja eine Wertentwicklung eine theoretische, weil ich sie ja über die Faktoren gar nicht realisieren kann, sondern tatsächlich nur im Verkauf dann am Ende. Oder übersehe ich was?
1: Also richtig, ähm, es ist natürlich dann äh, immer die Frage auch, äh, also sagen wir aber erst mal erstmal so, der Total Return sagt nicht viel über die Zukunft aus. Ne? Das ist, ist das Erste. Also die Wertsteigerung in der Vergangenheit müssen sich nicht unbedingt fortsetzen. Das Zweite ist, in deinem konkreten Fall, ähm, prüfe einfach, äh, wie weit ist die Miete, die jetzt vielleicht noch sehr niedrig ist vom Mietspiegel entfernt. Wenn sie vom Mietspiegel entfernt sind, ist oder auch diese 10% noch unterschreitet 10% Aufschlag, die der Mietpreis, die die Mietpreisbremse erlaubt, dann kannst du ja die Mieten auch durchaus noch weiter steigern, Also auch das ist ja durchaus möglich. Das dritte ist ähm, natürlich eine Wertsteigerung, die fußt eigentlich auf zwei Dingen. Das eine ist äh, höhere Mieterträge in der Zukunft, und das andere ist ähm, ähm, eine, äh, eine Wertsteigerung, zum Beispiel aufgrund der Zinsentwicklung. Ja, wenn die Zinsen weiter fallen, dann können die Preise auch weiter steigen, auch wenn die Zinsen, auch wenn die Mieten sich nicht verändern. So, und ähm, da hast du natürlich recht, und das ist insgesamt etwas, was man jetzt im Immobilienmarkt sich vergegenwärtigen muss. Es wird wahrscheinlich schwierig sein, Mietsteigerung insgesamt jetzt durchzusetzen. Ähm, und die Zinsen werden vermutlich, werden zumindest nicht so stark fallen, wie sie äh, in den vergangenen zehn Jahren gefallen sind. So, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es da noch eine Entwicklung gibt. Ähm, äh, es ist eine typische Erfahrung eigentlich, dass nach Pandemien die Zinsen noch mal weiter fallen, weil die Menschen mehr sparen, weil die Unternehmen mehr Liquidität vorhalten. Das heißt, da könnte sich durchaus noch etwas abspielen. Aber das ist eher so im Bereich von 0,2, 0,5 Prozentpunkten. Das ist also nicht wahnsinnig viel. Und von daher würde ich tatsächlich vorsichtig sein, jetzt große Wertsteigerungen in der Zukunft zu erwarten, gerade auch in Hamburg oder in anderen Städten.
0: Gut, ähm, ich will ja auch die Kennzahl nicht völlig hier äh, unterlaufen, aber zumindest mal kritisch nachfragen sollte man an der Stelle vielleicht.
1: Ich meine bei deinem bei deinem spezifischen Fall, es kann natürlich auch dadurch, das ist, es kommt jetzt ein bisschen vom Thema weg, aber es kann natürlich sein, dass du einfach die Wertsteigerung auch dadurch realisierst, dass du eben in den Bestand investierst, ne? also dass du es hoherwertiger machst, dass dann auch eine höhere Zahlungsbereitschaft dafür da ist. Und das kann natürlich auch ein erheblicher Renditetreiber sein. Dann steckt es aber natürlich mehr im, in dem im Objekt selber als vielleicht im Markt.
0: Genau, dann müssen wir vielleicht mal einen eigenen Podcast zu machen, indem wir einfach mal sozusagen das Immobilien-Business-Model komplett in seine Einzelteile zerlegen und mal schauen, wo da eigentlich Wertsteigerungen herkommen. Das könnte eigentlich auch sehr spannend sein, aber das machen wir nicht heute weiter, sonst würde ich dir jetzt erzählen, dass das Haus aus 58 ist und da ein Mieter drin ist seit 62 und so. Das machen wir heute nicht. Genau, dann aber die Frage, wo haben sich denn, zurück zum Thema Total Returns, diese Kennzahlen besonders gut entwickelt? Also wo ähm, kann ich einen besonders guten Total Return erwarten?
1: Also die, das ist ganz spannend, wenn man sich das mal anschaut, wie sich die Total Returns eigentlich entwickelt haben seit 2006. Also was man erstmal feststellt ist, äh, sie sind in den Großstädten deutlich stärker gestiegen als zum Beispiel im Umland. Ähm, gerade so ab 2009 bis 2013 hatten wir da eine unglaublich starke Entwicklung in den Großstädten, ähm, teilweise Total Returns auch von 15% und mehr. Ähm, so und dann ist eigentlich ganz spannend, so ab 2013, da haben wir so eine ungefähre äh, Gleichentwicklung zwischen dem Umland, also den Umlandgemeinden, den Umlandkreisen der Großstädte und den Großstädten selber, da geht das so mehr oder weniger Hand in Hand und eigentlich seit 2016 haben wir die Entwicklung, dass die äh, Total Returns in den Umlandkreisen immer größer waren als in der Großstadt selber. Und das ist das ist eine ganz spannende Entwicklung und ist vielleicht auch überraschend für viele. Ähm, gerade große institutionelle Investoren haben sich ja doch sehr, sehr stark auf die Großstädte konzentriert. Aber eigentlich aus der, aus der jetzigen Lage heraus würde man sagen, die Investition in das Umland wäre eigentlich die bessere äh, Entscheidung gewesen.
0: Zumal ja jetzt durch Corona möglicherweise der Umlandeffekt auch noch weiter verstärkt wird, aber das ist jetzt sozusagen die die äh, verhaltensökonomische Betrachtung. Warum ist es im Umland besser als in den Städten?
1: Naja, ich würde nicht sagen, dass es unbedingt besser ist, aber es gibt einige Entwicklungen, die, äh, die sich da abgezeichnet haben. Wir haben diese starke Preisdynamik in den Großstädten gehabt. Ähm, wir haben eine starke Mietsteigerung auch in den Großstädten gehabt. Und ähm, letztlich haben wir die Entwicklung aber gesehen, dass für viele Menschen äh, die Mieten einfach auch Höhen erreicht haben, die sie nicht mehr mitgehen können. Das heißt, irgendwo die Zahlungsbereitschaft ist dort mehr oder weniger ähm, durch. Die ist, äh, die ist äh, äh, nicht mehr steigerbar. Ja, das heißt, die Mieten werden wahrscheinlich nicht mehr so dynamisch steigen. Und wir haben einen zweiten Effekt. Wir haben eigentlich in den letzten Jahren erlebt, dass immer mehr Haushalte schon ins, Aus, ins Umland ausgewichen sind ja Das heißt gerade, wenn man das mal splittet, ähm, die ausländischen Fachkräfte, die sind weiterhin in die Großstädte gezogen. Die deutschen Familien sind aber wieder stärker ins Umland gegangen. Ähm, warum? Ganz einfach deswegen, weil sie nicht das Wohnungsangebot in den Großstädten gefunden haben, das sie brauchen. Und weil sie ihnen vielleicht auch das Preisniveau zu teuer ist. Ähm, deswegen sind die in den vergangenen Jahren schon stärker ins Umland ausgewichen. Und das hat natürlich die Nachfrage dort beflügelt. Und wenn man jetzt eben ausgeht, man ist von einem Kommt von einem niedrigeren Niveau, dann sind natürlich die Preissteigerungen umso stärker und ähm, entsprechend sind auch die Renditen im Umland insgesamt etwas stärker gewachsen.
0: Und nun ist es ja eine Entwicklung, die sich schon realisiert hat. Glaubst du, dass sich das so fortsetzen wird?
1: Ja, in der Tat glaube ich, dass sich das so fortsetzen wird und das ist eigentlich das Spannende jetzt mit Blick auf die auf die Zukunft. Und da kommen wir natürlich auch wieder zur Corona-Pandemie. Was löst das aus? Was sind mögliche Folgen für den Wohnungsmarkt? Ich glaube, viele Menschen haben jetzt einfach in der Krise und wir sind jetzt ja wieder im teil lockdown eine größere Wertschätzung für das Thema Wohnen entwickelt. Ja, also es ist hat einen großen Unterschied gemacht, ob man nun die tolle Zweizimmerwohnung in der Großstadt hat in zentraler Lage oder vielleicht etwas mehr Platz im Umland hatte wo man eben auch die Möglichkeit hatte in ein Arbeitszimmer zu gehen, wo für jedes der Kinder vielleicht auch ein Schreibtisch zur Verfügung stand, damit die eben auch äh, digitalen Unterricht wahrnehmen konnten. So und natürlich äh, haben wir auch insgesamt jetzt erlebt, dass die Vorteile der Großstadt nicht ganz so stark ausgespielt werden konnten wie in der Vergangenheit. Ja? Also es war eben nicht einfach möglich mal ins Theater zu gehen, ins Kino zu gehen, einkaufen zu gehen, ins Restaurant zu gehen. All das hat nicht die große ähm, Bedeutung gehabt in den letzten Monaten Und ich glaube, dass das auch in der Folge durchaus so sein kann, dass mehr Menschen sagen, okay, mir ist es eigentlich wichtiger, dass ich eine große, schöne, ausgestattete Wohnung habe, als dass sie eben in einer sehr zentralen Lage ist. Und da kommt eben auch vom Arbeitsmarkt her noch was dazu, dass wir eben jetzt verstärkt Menschen haben, die im Homeoffice sind, die zu Hause arbeiten, die vielleicht nicht mehr so häufig in die Großstadt wechseln, oder pendeln müssen. Das ist, glaube ich, auch etwas, was sich fortsetzen wird. Wir werden nicht erleben, dass die Leute jetzt 100 Prozent ihrer Zeit zu Hause arbeiten. Das nicht. Das Büro ist schon wichtig als Ort der Kommunikation, um sich eben mit den Kollegen auszutauschen. Aber ähm, es wird doch mehr und mehr Menschen geben, die eben zwei oder drei Tage die Woche zu Hause arbeiten und dann sagen, okay, dann kann ich auch einen längeren Pendelweg in Kauf nehmen. Dann ist es in Ordnung, wenn ich dann auch eine längere Pendelstrecke habe. Und das spricht natürlich dann auch wieder für die Umlandgemeinden. Umlandgemeinden, ich glaube nicht, dass es viel weiter rausgeht, weil dann haben wir wieder die Themen Infrastruktur, Schulen etc. Das ist dann im ländlichen Raum doch wesentlich schlechter ähm, äh, verfügbar. Aber so gerade die Umlandkreise, ähm, so ein Speckgürtel von vielleicht 40, 50 Kilometern um die Großstadt herum, ich glaube, die haben wirkliche Chancen ähm, äh, und Dort werden wahrscheinlich die Immobilienpreise und damit auch die Total Returns weiter kräftig steigen.
0: 40 bis 50 Kilometer, glaubst du? Das ist ja eine ganze Ecke.
1: Ja, ich, also es kommt natürlich auf die Verkehrsanbindung. Ich meine, im Endeffekt kommt es ja auf die Zeit an, die man die man pendeln muss. Ich glaube, für die meisten ist so eine Stunde Pendelzeit äh, ganz okay. Und ähm, ich glaube, da kommt man je nachdem, also wenn ich jetzt so das Hamburger Umland mir anschaue, ich glaube, 40, 50 Kilometer, das schafft man in der Stunde
0: in den meisten Fällen genau, wenn man nicht über die 1 reinkommen muss durch über den verstopften Süden genau. Aber da, ja, die A genau. 7
1: ist auch nicht so lustig. <lacht> Aber äh, ich glaube, dass das ich meine das ist eigentlich das das Spannende jetzt, dass äh, wahrscheinlich diese Kreise um die Städte sich einfach noch mal vergrößern. Ähm, und ich meine, wir sind da noch relativ verwöhnt. Äh, in London wurde mir mal gesagt, äh, pendelt man im pendeln viele Menschen zwei Stunden eine Strecke, ja, das ist für uns, das ist für uns nicht wirklich unvorstellbar, ne, aber ich glaube, dass sich das schon noch erweitern wird, ähm, und dass man bereit ist, auch längere Strecken dann zu pendeln.
0: Zumal man natürlich auch sehen muss, wenn man im Durchschnitt nur erreicht, dass Menschen einen Tag in der Woche Homeoffice haben, sind das ja schon 20 Prozent Verkehrsreduktion, weil es wird ja Eben. nicht es wird ja nicht jeder jeden Tag, äh, also es wird ja nicht, werden nicht alle am Freitag zu Hause bleiben oder alle am Donnerstag, sondern es wird sich verteilen und dadurch wird natürlich auch das Verkehrsaufkommen dann die Strecken beschleunigen, die man braucht, um reinzupendeln.
1: Wobei, wobei ich schon von einigen Unternehmen gehört habe, dass vor allen Dingen Freitags und Montags gern ins Homeoffice gegangen wird.
0: Ja, gut. Das <lacht> wäre dann sozusagen die digitale Nachsteuerung, dass man. Aber das hat man schon mit den U-Bahnen nicht hingekriegt bei einer Durchschnittsauslastung von 15 Prozent. Denken trotzdem alle U-Bahnen, alle Menschen, dass die U-Bahnen überfüllt sind. Insofern, ähm, ja, wir werden es erleben.
1: Was, was ganz spannend ist, wenn man das nochmal genauer betrachtet, auch wo haben wir die aktuelle Entwicklung, wo sind die Total Returns? Und ich hatte das mal ausgewertet und da stellt man fest, gerade die Umlandkreise von Berlin und Hamburg. Die sind besonders stark. Ne? Also Spitzenreiter im Moment, wenn wir das zweite Quartal betrachten, zweite Quartal 2020 ist der Landkreis äh, Barnim, äh, danach kommt der Landkreis äh, Dame, äh, Spreewald, ähm, dann kommt auch der Landkreis Havelland. das sind alles äh, Umlandkreise von Berlin mit Renditen von 14 bis 15 Prozent. Ja, also das, das ist, ist schon stark. eine enorme Entwicklung. Da sieht man auch, natürlich kommen die von einem sehr niedrigen Preisniveau und äh, entsprechend stark sind dann auch die Preise gestiegen. Ähm, und danach kommt aber auch schon äh, der Landkreis Segeberg. Ja, mhm. ähm, das heißt, auch da haben wir eine starke Entwicklung, auch noch mit einer Rendite von 14,4 Prozent. Ja, also da sieht man auch, wie stark... Also Segeberg das ist
0: jetzt bei uns, ne? also in Hamburg.
1: Ja, genau. genau, mhm. genau ne? Das ist im Umland von, von Hamburg. So, und bei den Großstädten, da kommen eigentlich erst die ersten Großstädte mit Total Returns von 9,7 Prozent. Das sind Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg. Die stehen alle bei etwa 9,7 Prozent. Auch das ist natürlich noch eine sehr ordentliche Entwicklung. Ist immer noch sehr attraktiv. Aber wie gesagt, wir haben einige Umlandkreise, die da schon deutlich höhere Renditen aufweisen. Und wie gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, dass sich das weiter fortsetzt. Ich Erwarte nur nicht, dass die Großstädte deswegen ähm, äh, keine Total Returns mehr äh, erwirtschaften werden, dass wir dort keine Renditen mehr sehen werden. Auch dort wird die Entwicklung weitergehen, aber besonders dynamisch könnte es eben im Umland äh, weitergehen.
0: Äh, von der Prozentzahl her hast du gerade die Spitzenreiter genannt, nehme ich an. Also genau, sind, genau sind das sind die bei Knapp 15 Prozent ist sozusagen mhm. sehr sehr, sehr, sehr stark. Welche Art von Immobilien sind denn besonders interessant?
1: Ja, und da kommen wir, da kommen wir auf die Unterschiede zu sprechen zwischen dem Umland und und der Großstadt selber. Also äh, ich hatte ja gesagt, ins Umland ziehen vor allen Dingen ähm, Familien, äh, ziehen vor allen Dingen Haushalte, denen vielleicht das Wohnumfeld nochmal wichtiger ist. Und entsprechend sehe ich vor allen Dingen große Wohnungen und Einfamilienhäuser im Umland. Wir haben wir haben letztlich auch, das, das muss man einfach auch sehen, wir haben bei vielen Familien ja auch den Wunsch nach dem Einfamilienhaus. Ich glaube, das wird jetzt auch nochmal gestärkt sein. Und äh, solche Haustypen findet man einfach nicht im, ähm, in der Großstadt selber. Äh, wir hatten da eine andere Studie auch, äh, die zeigt eben, es gibt sehr viele typische Familienhaushalte, und wenn man das gegenüberstellt, dem Angebot an Einfamilienhäusern, dann erkennt man, dass es da einfach in der Großstadt einen erheblichen Mangel gibt. Ähm Spitzenreiter war da übrigens Freiburg, ja, wo, wo die Deckung quasi nur zwölf Prozent beträgt, ja, also nur 12 Prozent der potenziellen Familien können auch ein, eine Einfamilienhaus in Freiburg bekommen. So, und da bietet das Umland natürlich sehr große Chancen, aber auch durchaus für größere Wohnungen. Bei den, äh, bei den Großstädten dagegen sehe ich weiterhin eher die Nachfrage von den kleinen Haushalten, von Single-Haushalten, von jungen Erwerbstätigen beispielsweise, aber auch von Studierenden, ähm, die werden weiterhin eine Großstadtwohnung bevorzugen und deswegen so die Ein- bis Drei-Zimmer-Wohnungen, äh, die sind in der Großstadt weiterhin attraktiv. Und das passt natürlich auch irgendwo. Ne? Also wenn ich, wenn ich eine kleine Wohnung habe, ein kleiner Haushalt bin, dann ist das Umfeld, die Freizeitmöglichkeiten, äh, die Einkaufsmöglichkeiten vielleicht auch einfach wesentlich wichtiger. Oder das kulturelle Angebot natürlich, das die Großstadt hat, das wird auch wiederkommen. Ja, also Wir werden auch wieder im nächsten Jahr verstärkt rausgehen können. Wir werden auch wieder in Restaurants gehen können, ins Kino gehen können. Das ist alles nicht verloren. Aber wie gesagt, es könnte durchaus sein, dass es eine gewisse Präferenzverschiebung gibt. In den letzten Jahren war es so, dass gerade Familien auch händeringend versucht haben, in der Großstadt zu bleiben und dann eher aus Frust ins Umland gegangen sind. Ich glaube, das wird zukünftig stärker der inneren Überzeugung folgen. Und damit natürlich auch die, die Nachfrage im Umland noch weiter steigern.
0: Der kleine grüne Einod, an dem man sich im Zweifelsfall auch eingesperrt wohlfühlen kann.
1: <lacht> ja, ich meine, vielleicht gibt es so eine neue Spießigkeit. Ne? Das ist durchaus, das sagen ja auch einige, dadurch, dass wir jetzt wieder zu Hause sind, wieder mehr in Heimarbeit machen und erfreuen, dass gestern habe ich einen Bericht gelesen, dass jemand gesagt hat, es ist toll, wenn man selber Brot backt wie das duftet und wie das schmeckt. Ähm, also es kann durchaus sein, dass es auch wieder so eine gewisse neue Spießigkeit gibt. Es ähm, wechselt sich alles irgendwo auch äh, stärker ab. Ne? Also auch äh, auch die Präferenzen, aber auch eben die Entscheidung Stadt und Umland. Ähm, und ich glaube, dass, dass wir jetzt durchaus diesen Trend noch mal verstärkt sehen werden, dass man tatsächlich auch ins Umland geht.
0: Ja, wir hatten auch sehr große Freude, dass wir einen kleinen Garten hinterm Haus hatten, den die Kinder nutzen konnten. Man war einfach dort deutlich weniger eingesperrt. Also um genau, genau so war es. In diesem Sinne, ähm, haben wir noch was vergessen zu dem Thema Total Returns? Möchtest du noch an irgendeiner Stelle ergänzen? Ich hätte im Moment keine Fragen, außer jetzt mal zu schauen, ob ich Umlandangebote Finde.
1: <lacht> naja, was was vielleicht noch äh, ganz spannend ist, wir haben uns die Total Returns auch mal seit 2006 im Durchschnitt angeschaut und äh, da gibt es einen äh, Spitzenreiter, der doch heraussticht, das ist tatsächlich Berlin. Äh, Berlin hat äh, im Durchschnitt seit 2006 einen Total Return von 11% gehabt, ähm, das ist durchaus bemerkenswert. Ähm, und äh, zeigt letztlich auch, wie attraktiv diese Stadt ist ne, für Investoren und zeigt auch, warum dort besonders viel passiert ist. Also ich glaube, wir werden in dieser Staffel auch nochmal mit Berlin uns nochmal genauer beschäftigen. Ähm, dort äh, passiert ja einiges äh, dieser Tage, wird jetzt auch die Miet, der Mietdeckel tatsächlich scharf gestellt. Das heißt, die Mieten müssen reduziert werden. Ähm, auch das ist sicherlich ein Thema, das wir dann nochmal stärker aufgreifen werden. Darauf folgen aber auch schon äh, diese Umlandgemeinden von Berlin. Also ich glaube, das ist einfach eine Region, wo unglaublich viel passiert ist in den, in den letzten Jahren, auch immobilienwirtschaftlich ähm, und ich glaube, das wird da auch nochmal besonders spannend zu sein zu beobachten, wie sich da dieses Verhältnis zwischen Umland und der Großstadt entwickelt. Denn natürlich ist es so, dass diese ganzen Mietregulierungen auch den einen oder anderen vertreiben werden. Es wird noch schwieriger, eine Mietwohnung zu finden. Und da sagen sich viele, Na, dann gehe ich doch lieber ins Umland, zumal das ja auch sehr, sehr gut angebunden ist. Also das ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Entwicklung, die man da beobachten kann.
0: Gibt es Zahlenreihen auch von anderen großen Metropolen, zum Beispiel London im Vergleichszeitraum, dass man vielleicht abschätzen kann, wann sozusagen so eine Total Return Erwartung ähm, sich abschwächt im Zeitverlauf?
1: Habe ich jetzt nicht parat. Äh, Wäre wär interessant, das auch nochmal genauer sich anzuschauen. Ähm, was man auch feststellt, wenn man sich eben diese Zahlen aber anschaut, ist, dass die Total Returns insgesamt schon rückläufig sind. Ja, also wir hatten so den den Peak um 2016 herum. Seitdem sind die äh, Total Returns eigentlich insgesamt äh, zurückgegangen. Ja, und das ist äh, das ist, glaube ich, schon äh, etwas, was wir beobachten müssen. Und ähm, Yeah. <laughs> Das ist letztlich auch normal, weil die Preisentwicklung insgesamt einfach etwas zurückgeht. Wir haben den den Peak des Booms quasi schon hinter uns. Wir gehen jetzt nicht dahin, dass wir nun eine ein Crash oder ähnliches erwarten, aber es ist eigentlich das, was wir das wir sehen, ist ein normales Auslaufen des Booms. Und ich glaube, das ist für alle Investoren wichtig, dass wir das eben uns vergegenwärtigen, dass auf Dauer dieser dieser Boom sich nicht fortsetzen wird.
0: Okay, aber es verstetigt sich immer noch ein attraktives Geschäft.
1: Das auf jeden Fall und gerade im Verhältnis zu anderen Märkten äh, ist das eben ein sehr, sehr interessanter Markt. Ähm, ich hatte ja am Anfang gesagt, wir haben im Aktienmarkt ein Auf und Ab erlebt. Wir haben im Gewerbeimmobilienmarkt äh, sicherlich auch stärkere Spuren zu erwarten. Ähm, der Wohnimmobilienmarkt steht da relativ gut da. Wie gesagt, man darf nur als Investor nicht den Fehler machen, einfach die Entwicklung der letzten zehn Jahre vorzuschreiben, sondern man muss davon ausgehen, dass eben auch magere Zeiten wiederkommen mit etwas geringerer Rendite. Aber ich denke, auch damit darf man durchaus zufrieden sein.
0: Sehr gut, dann nehmen wir das als Schlussappell. Und ähm, ich danke dir dafür, dass du deine Expertise und Studie geteilt hast. Apropos Studie, wo finden wir das Paper?
1: Das Paper finden wir äh, auf der auf der EW-Homepage, äh, da ist das auf jeden Fall zu finden und äh, vielleicht setzt du ja auch noch einen Link unter dem Podcast.
0: Das machen wir auf jeden Fall. F eine Verlinkung findet ihr in den Shownotes und vielen Dank Michael für deine Expertise. Wir danken euch dafür, dass ihr uns wieder eure Aufmerksamkeit geschenkt habt und euer Interesse. Wenn ihr eine Frage habt, die wir nicht beantwortet haben, dann schickt uns bitte eine Mail, die E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Shownotes und... Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis dann. Tschüss.